0: Yhdelle joku taho voi olla vapaustaistelija, siinä kun toisen mielestä tämä onkin terroristi. Tällaista samankaltaista näkökulmaa voidaan ottaa myös tässä aktivismissa, missä joidenkin mielestä joku on oikein hyvä asia, ja toisen mielestä sama teko tai sama toiminta on erittäin negatiivinen asia. Ehkä se selvin esimerkki siitä, Kuinka paljon näihin meidän asioihin voi oikeasti vaikuttaa aktivismilla, siis sen parlamentaarisen vaikuttamisen sijaan, on tämä meidän valtamedia. Yhtäkään journalistia, kun ei sieltä taida enää nykyään löytyä sieltä toimittelijoiden joukosta, vaan ne on kaikki hyvin pitkälle yhden, jos jonkin sortin aktivisteja, joiden tehtävä ja intohimo näyttäisi olevan se, että nimenomaan siinä puututaan ihmisten asioihin ja ohjataan sitä kansaa siihen haluttuun suuntaan. Tämä huoltovarmuuskeskuksen mediapuoli, siis se taho, joka siellä takana on, se organisaatio, on sellainen, joka puuttuu tietyissä asioissa tähän meidän virallisen tarinan ohjaamiseen. Toimittelijat kutsuu tietysti kaikkia, mikä mediapoolista puhuu, niin salaliittoteoriaksi, mutta kun koko organisaation tehtävä ihan heidän itsensä kertomana on nimenomaan tulkita sitä päättäjien näkemystä medialle ja siinä saada se kansan suosiosille ajetulle asialle, niin ei se nyt kyllä mikään salaliittoteoria ole. Moinen organisaatio on tietysti sodan ulkopuolella, siis siinä aikana, kun ollaan rauhassa, niin kansanvaltaa nähden, niin se on aika lailla se vastainen. Toisaalta eipä meillä demokratiaa nyt ole ollut edes nimeksi asti tuolla hallinnossa, joten mikäpä siinä. Eli aktivismilla voi kyllä muuttaa niitä asioita, mutta siihen tarvitaan tiettyjä asioita, että se voisi onnistua. Kaksi sellaista tärkeintä asiaa tässä aktivismissa on se, että pitää olla organisaatio siellä taustalla ja sitten sillä organisaatiolla pitää olla resursseja. Jos molemmat on kunnossa, niin voi sanoa melkein, että taivas on rajana siihen, että mitä ja miten sillä aktivismilla kyetään oikeasti asioita muuttamaan tässä maailmassa. Jos ajatellaan Suomea, niin Suomessahan on puolen miljardin euron budjetilla rullaava yle, joka sillä aktivismillaan on nyt onnistunut ajamaan kansan aivan täysin paniikkiin ja vaatii vaatimalla loppujenkin oikeuksien ja vapauksien antamista joillekin auktoriteetille, joka sitten puolestaan on valmiita antamaan sen välittömästi sen vallan jollekin ylikansalliselle organisaatiolle. Siis se on sitä aktivismia, ei sitä parlamentaarista demokratiaa, vaikka sitä nyt kuinka koitetaankin täällä teeskennellä. Hyvänä puolenahan tässä on se, että asia voidaan nähdä niin, että kyllä sillä aktivismilla voidaan vaikuttaa koko maan suuntaan. Huonena puolena taas on se, että siinä samalla nähdään, että minkä verran resursseja ja kuinka iso se organisaatio pitää olla, jos haluaa tällaista massiivista muutosta. Paitsi, että ei, se ei pidä aivan paikkansa. Tällaisen totalitarismin pystyssä pitämiseen tarvitaan kyllä moinen määrä resursseja ja tällainen valtava organisaatio. Mutta tämän organisaation kampittamiseen ei tarvita kuin pieni osa siitä vallasta, mitä siinä tarvitaan todellisen sen muutoksen tekemiseen, kunhan vaan ne muutosta tekevät osaa kohdistaa sen oman pienen määrän valtaansa oikein, eikä lähde tappelemaan niitä tuulimyllyjä vastaan. Mun omalla kohdalla tämä aihe on vähän ristiriitainen, voidaan sanoa. Samalla kun seuraa tätä, miten koko maailma ja pienessä mittakaavassa tietysti Suomikin ajetaan kohti tuota kuilua, niin samalla tuo ihmisten vapaa tahto ja mun oma vakaumus siitä, että kukaan ei ole oikeutettu valtaan kenenkään muun yli missään vaiheessa, niin se pitää mut vähän silleen epäilevänä tähän koko aktivismiin. Usein se menee siihen, että se on sitä pienemmän pahan tavoittelua, ja se ei mun mielestä ole oikein hyvä idea sekään, mutta se on kun parempi puuttuu, niin se on usein, mihin joutuu tyytymään. Toisaalta taas tälleen ulkoa, kun seuraa asioita, niin voi antaa tällaisia näkemyksiä niihin, mitä ei välttämättä siitä läheltä kattoessa edes huomaa. Mä laitan tuonne alha yhden blogilinkin tästä aiheesta, jossa löytyy vähän tarkemmin pohdintaa tästä. Mutta mennään itse asiaan. Miten se maailma muutetaan sitten tällä aktivismilla ilman, että siellä takana on se budjetti ja armeijallinen sen aatteen puolesta taistelevia ihmisiä jo valmiiksi? Ensiksi pitää siihen määrittää se ongelma. Mikä se on se asia, jota yleensä ruvetaan ajamaan? Mikä on se muutos, mikä halutaan tehdä? Siis joku sellainen asia, mihin voi oikeasti vaikuttaa tälleen ihmisten rajoissa. Esimerkiksi kun joku vuosi sitten oli miekkarointia, että päästöt alas, lumet takas, ja nyt saatiinkin tulosta, vaikkei niitä päästöjä saatukaan alas, eli Kiitti ihan vitusti tuosta lumesta. Kannattaa varoa, mitä toivo, kun joskus voi saada mitä tilaa, mutta ei sitä mitä oikeasti halus. Jos asiaan siis voidaan politiikan kautta vaikuttaa, siihen voidaan vaikuttaa myös aktivismilla. Itse koko tuohon koneistoonkin voisilla aktivismilla vaikuttaa, jos tietää mihinkä kohtaan sitä iskee. Toki se koneisto itsekin osaa tämän pelin, ja aikaista iso osa siitä aktivismista, joka on onnistunut tätä maailmaa muuttamaan, on oikeasti ollut jonkun ulkopuolisen vallan masinoimaa ja rahoittamaa toimintaa. Tällaiset värivallankumoukset ja vastaavat on ollut kaikkia muuta kuin mitä kansalle väitetään, eli tällaista kansan spontaania lähes ruohonjuuritason toimintaa. Ei siellä on ollut taustalla runsaasti ulkomaalaista vaikuttamista ja resursseja, tai jos ei välttämättä ulkopuolisia, no ulkomaisia, kuitenkin sen hallinnon ulkopuolisia toimia ajamassa tätä omaa agendaansa kaatamassa niitä senhetkisiä vallanpitäjiä. Mutta niin kauan kuin me ollaan sitä tekemässä, niin se on sitä vapaustaistelua, mutta jos joku muu sitä tekee samalla lailla, niin se on sitä terrorismia. Tässä aktivismissa näkeekin hyvin sen median suhtautumisen siihen, että onko se sen, sen hetkisen agendan mukaista. Esimerkiksi elokapina on hyvä juttu, ja konvoi oli hirvittävän paha asia. Tosin viime nähtiin siinä elokapinan yhteydessä hieno esimerkki siitä, kuinka se agendan mukainen aktivismi voi olla niin, että välillä siihenkin joudutaan puuttumaan, siis virkavallan toimesta, kun se pakotetaan siihen toimintaan. Siinä taisi olla huuhtanen ja korhonen, ja ketä muita siinä olikaan nyt sitten, joka aiheutti tällaisen pienehkön ongelman Helsingin poliisille, kun ne pisti toisen kadun tuota, poikki, silloin kun Elokapina oli siellä leiriytymässä siinä yhdellä kadulla, mikä se sitten olikaan siinä Helsingissä. Niin siinä onnistui aktivismi estämään sen, että tuota, tämä toinen aktivismi saa jatkaa sitä hommaa, eli pakotettiin se koneisto itse purkamaan sellaisen, tuota, toiminnan, mitä se tavallaan tukikin. Toisaalta taas, jos ajatellaan, että aktivismilla toisen aktivistiryhmän aktivismin keskeyttäminen, niin onko se nyt sitten oikein hyvä asia, ja kenen pussiin se nyt sitten pelaa, mutta siinä kuitenkin nähtiin se, että kyllä siihen koneistoon voi todellakin vaikuttaa, ja se voidaan pakottaa toimimaan ainakin jonkun mielestä oikein, jos ei nyt sitten aivan kaikkien mielestä. Toisaalta jos ajatellaan sitä, niin että kuinka tämä meidän maan antifasistinen liikehdintä suojelee sitä fasismia, niin tuota, no, tämä on tämä aktivismi välillä vähän sellaista outoa, kun näin ulkoa sitä seuraa. Mutta tuohon elokapinan vastustukseen liittyen, niin täytyy sanoa, että siinä ei kyllä suunnitelmallisuutta tainnut juurikaan olla, vaan se oli sellainen hetken mielijohde toisin kuin se Elokapinan, joka oli todennäköisesti suunniteltu aika lailla alusta loppuun asti. Ja mikä siinä Elokapinan suunnitelmassa paistokin oli hyvin se, että se oli suunniteltu yläältä alusta loppuun asti. Ei yksikään siellä kadulla ollut tainnut tietää yhtään, mikä se sen hetkinen suunnitelma on. Ja joka tapauksessa se jouduttiin purkamaan, kun jouduttiin teeskentelemään tällaista oikeusvaltiota. Koneisto siis suojeli siinä itseään siis sen elokapinan kustannuksella. Siinähän kävi sitten niin, että kun samaa yritettiin hetken päästä uudestaan, niin ne taisi olla ne elokapinan vastustajat, jotka lähti sitten siitä aika lailla koppiin. Ja siinä poliisi tosiaan näytti sen kaapin paikan, että me päätämme kuka saa ja missä saa miekkaroida. Jostain kummallisen syystä elokapina sai jatkaa silloin sitä miekkarointia. Miekkaroinnit onkin usein se asia, mitä monet pitää siinä ainoana oikeana aktivismina, ja monelle järjestäjälle tuntuu olevan kovin sellainen halveksuttava kanta niitä kohtaan, jotka vaan netissä mesoa, eikä tuu sinne kadulle. Tokihan se näin on, mutta iso osa näistä Suomen miekkareista, mitä järjestetään ympäri maata, niin ei niistä nyt kyllä hirvittävästi ole hyötyä oikeastaan kenellekään ja mihinkään. Kaikki se energia ja ne resurssit, mitä siihen kulutetaan, niin mun nähdäkseni kannattaisi käyttää johonkin muuhun. Tosin mihin on se isompi juttu? Se onkin näissä aktivismissa se, että tätä elokapinaa lukuun ottamatta se ensimmäinen kriteeri usein tuppaa kusemaan, eli se on se organisaatio. Se vaatii järjestelmällisyyttä, se vaatii suunnitelmallisuutta ja toimijakseen kunnolla se vaatii aika helvetin paljon osaamista siitä, että miten tällaista hommaa yleensäkään hoidetaan. On kohtuullisen helppoa olla aktivisti, joka tekee paljon, mutta on tosi vaikea olla jonkinmoinen organisaattori, joka mahdollistaa sen, että se aktivistien into ei mene siihen tuuleen huutamiseen, niin kuin se yleensä tuppaa menemään. Itse asiassa organisaatio, sen luominen ja vahvistaminen on tietysti vain pieni osa sitä kokonaisuutta, mutta jos ei sinne saada ihmisiä, jotka osaa, kykenee ja haluaa tehdä sitä hommaa, niin siitä ei kyllä loppuviimein tuu yhtään mitään. Osin myös lullaan, että joku liike tai tällainen vastaava organisaatio tarvitsee oikeasti jonkun johtajan. Ei, ei johtaja välttämättä tarvita. Tarvitaan tällaisia organisaattoreita, jotka ajaa sitä asiaa eteenpäin, mutta siinä on sellainen ero näiden johtajan ja organisaattorin kanssa, on lähinnä siinä, että johtaja on yleensä se, joka haluaa sen vallan sille itselleen. Siinä kun tämä organisaattori vaan ajaa sitä asiaa eteenpäin ja pyrkii auttamaan muita, eli niitä aktivisteja olemaan parempia versioita itsestään ja saamaan sen asian eteenpäin. Johtajissa on yleensä se myöskin mukana, että niiden ympärille tuppaa muodostumaan jonkunmoinen henkilökultti, mikä toki auttaa siinä liikkeen kasvussa tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen se selvä johtaja saattaa aiheuttaa kuitenkin päinvastaisen reaktion ja kuihduttaa koko homman pahimmassa tapauksessa. Suomalaiset on kuitenkin keskimäärin kovin helposti tällaisen suuren johtajan kellekaan hyppääviä, Idolia palvovia konformisteja ja kollektivistia, joka tietysti kannattaa ottaa huomioon siinä organisaatioita rakentaessa. Johtajassa on toki tiettyjä etuja, kuten esimerkiksi se, että sitten kun se homma menee perseelleen, niin johtajahan siinä kantaa sen vastuun. Siis ainakin sellainen hyvä johtaja niin tekisi. Todennäköisesti Suomessa on kuitenkin useita hyvinkin toimivia organisaatioita, jotka tekee sitä aktivismia omalla tavallaan. Julukin näistä vaan juurikaan kuulu, koska media pitää siitä kyllä huolen, että sellaisia vääriä mielipiteitä ja niiden tekemää aktivismia, niin niistä ei kyllä hirvittävästi puhuta. Yksi tällainen ryhmä, jonka ajattelin nostaa esiin tässä kohtaa, on MKR, eli moniammatillinen K-kriisin ratkaisuryhmä. Ulospäinhän sitä podcastista ei kovin paljon näy, ei kuulu, mutta sitä... Vähänkin tarkemmin seuraamalla, niin aika lailla vilkasta siellä näyttäisi toiminta kuitenkin olevan. Tullaanko siitä kuulemaan sitten isosti johonkin vaiheessa? No, se jää nähtäväksi, mutta potentiaalia siellä suunnassa kuitenkin on, niin sen organisaation kuin sen toisenkin tärkeän osan kannalta. Toinen tällainen merkille pantava organisaatio, mitä mä haluan nostaa ylös, on vapauden puolesta, joka on hoksannut esimerkiksi sen kriittisen seikan, että se meno pitää olla myös mukavaa, eikä pelkästään sellaista totista vääntämistä, eli ne järjestää tällaisia bileitä. Eistä varmaan tullaan kyllä kuulemaan moneen kertaan tässä tulevina aikoina, mä veikkaan. Mutta tosiaan se toinen kriittinen osa, eli ne resurssit, Resurssit olisivat hyvin tärkeitä siinä perustamisvaiheessa ja siihen kasvamiseen, kun tarvitaan alkuhankintoja sille hommalle, ja toki sitten niihin juokseviin kuluihin sitten menee oma osansa. Niin ihmisresurssit kuin puhtaasti se hillo, jota siihen tarvitaan siihen hommaan. Talkoutuja saadaan tietysti paljon aikaiseksi, mutta ei sillä kyllä pitempää taistelua voida voittaa, ja aina harva asia saadaan kuitenkin ratkaistua sellaisella kertaheitolla, että se talkoutyöllä koko homma toimis. Se onkin monelle liikkeelle kovin tällainen elämän ja kuoleman kysymys, että saadaanko se homma rahoitettua, että se pysyy elossa. Niin, mitenkä se edes saata rahoitettua? Saadaan ne resurssit kasaan? Ja siksi pitää pohtia sitä, että löytyykö sille asialle kannatusta, minkä verran koska olisi aika tärkeä tekijä sen suhteen, että jos sillä asialla ei ole suurempaa kannatusta, niin onko se edes mahdollista saada sinne tuota minkälaista rahoitusta sinne taakse, paitsi tietysti jos aktivistit itse kykenevät sen homman omasta pussista rahoittamaan. Jos se asia, mitä ajetaan, on virallisen tarinan mukainen, niin sille aktivismille voi kyllä hakea rahaa oikeastaan ties mistä. Että voi hakea jopa valtiolta tai yrityksiltä mennä niiltä pyytämään almuja, että saadaan se homma eteenpäin. Samaten kuin värivallankumouksia ja vastaavia, niin yleensä sitä rahoitusta kyllä löytyy ja se oikeastaan ilmaantuu itsestään, jolloin tietysti testataan sitä sen ryhmittymän omaa moraalia, että onko se oikein käydä sitä valtaa vastaan jonkun toisen vallan rahoittamana. Jostain syystä kuitenkin niitä aina löytyy tällaisiin rahaa, oikein myös sellaiseen toimintaan, jota voitaisiin kutsua myös tällaiseksi kontrolloiduksi oppositioksi. Rahoitetaan siis tällaisia riitapukaria tai muita vastaavia tahoja, jotka on siellä niin sanotussa oppositiossa, ja sillä pienellä sijoituksella pystytään periaatteessa pitämään koko sen paikan oppositio aivan täysin polvillaan, koska kaikki se aika ja vaiva, mitä siellä tehdään, jää siihen riitelyyn. Tietysti tällaisen rahoittamistahan voitaisiin sanoa, että eiväthän ne eivät nyt niin tekemään, mutta jos ajatellaan, että ne ihmiset, jotka oikeasti osaa tämän valtapelin, on pysynyt siellä huipulla hyvin pitkään ja on keksinyt sen, että millä se oppositio pidetään polvillaan. Mä en keksi kovin montaa parempaa konstia, kuin pienellä sijoituksella palkata sinne tahoja, jotka pitää sen opposition kurissa, siis keskinäisessä riitelyssä. No mutta, jos kuvitellaan, että se organisaatio on saatu kasaan ja niitä resurssejakin on sen verran, ettei vaan ole se ylähuuli leivän ja leipäkin piti ostaa itse, niin tarvitaan strategioita ja oletettavasti myös useita eri taktiikoita ajamaan sitä asiaa eteenpäin. Oli se taktiikka toimia sitten mikä tahansa, niin se yleensä kannattaa suunnitella silleen loppuun saakka, ei vaan siihen ensikontaktiin, miten ne yleensä suunnitellaan. Voidaan puhua niin sanotusta hallitusta oma-aloitteisuudesta, eli aktivistit jo tietää valmiiksi, että miten reagoida sitten kun se etenee tiettyyn pisteeseen saakka. Elokapinahan teki tästä hienosti, että niillä oli valmiiksi siellä joukot, jotka oli pidätyksen jälkeiset tukijoukot. Eli kun joku joutui pidätetyksi, niin sieltä oltiin sitten vastaanottamassa näitä tahoja, kun niitä poliisi sitten seuraavina päivinä rupesi vapauttamaan. Mitään yksittäistä konstia, sellaista taikaluotiahan tässä ei ole olemassa, vaan se koko aktivismi, se pitää sovittaa siihen tilanteeseen, siihen ajettuun asiaan ja siihen mahdolliseen kannattajakuntaan nähden sovitettuna. Jos se ajettava asia ei valmiiksi omaa jo kannatusta enemmistön kansasta, niin pitääkin vähän miettiä, että vaaditaanko ensin jonkun muutos siihen sen hetkiseen ilmapiiriin, että se muutos voisi edes tapahtua, vai onko siellä taustalla valmiiksi jo sitä kovaa kapinahenkeä silleen hitaasti muhimassa, että sitten kun aktivistit alkaa jotain tekemään, niin yhtäkkiä ne massat siihen innostuu ja liittyy mukaan. Sitten on vaikea sanoa, ja etenkin sosiaalinen media antaa hyvinkin yksipuolisen kuvan tästä asiasta. Se antaa sen oman kuplan näkemyksen, mikä saattaa olla hyvinkin kaukana siitä isommasta näkemyksestä. Toinen asia on se kohteen valinta, että mihin niitä paukkuja ruvetaan sitten käyttämään, ja mihinkä sitä voimaa ja niitä strategioita ne ruvetaan sitten käyttämään. Jos ainut työkalu käytössä on vasara, niin kaikki ongelmat alkaa näyttämään nauloilta. Tämä vähän miettiäkin sitä niin, että mihin halutaan vaikuttaa ja millä tavalla, että saataisiin pienimmällä vaivalla mahdollisimman suuri tulos, ettei tuhlata niitä vähiä resursseja, koska aktivisteilla... Arka harvoin on kuitenkin hirvittävän suuria resursseja tehdä esimerkiksi isoja mainoskampanjoita tai vastaavia, mihin taas tämä nykyinen vallanpitäjän systeemi pelaa aivan hyvin. Niillä kyllä resurssit riittää. Tääkin miettiä sitä, että onko tarkoitus siis muuttaa sitä yleistä mielipidettä, vai esimerkiksi koittaa kampittaa jotain valtarakennetta, niitä tukipilareita, joiden päälle koko tämä koneisto on rakennettu ja minkä päällä se seisoo. On nimittäin huomattava se asia, että vaikka kaikki valta on niillä muutamilla tahoilla, niillä vallanpitäjillä, niin se kumpuaa sitä perustasta, niistä ihmisistä, jotka kannattelee sitä koko koneistoa omalla organisaatiollaan. Eri viranomaistahot kuin myös suuret yhdistykset ja yritykset ja etenkin kirkko on tällaisia vallan tukipilareita, joiden varassa tämä koko järjestelmä makaa. Jos yksi niistä alkaa heilua, niin se vieressä olevilla alkaa se paine kasvaa ja sitten kun sitä voimaa kohdistaa vähän uudestaan, niin on mahdollista rasittaa niitä pylmäitä sen verran, että se koko paska romahtaa. Tällä hän tuo hoitajien kapina eli terveydenhuollon tukipilari, se on tällä hetkellä lailla heilumassa, joten siltä kannalta jos asiaa katsoo, niin rauta olisi nyt kuumaa taottavaksi. Jos käytetäänkin elokapinan hyvää esimerkkiä aktivismista, ei siis siitä aatteesta, vaan itse sitä aktivismista, mistä mä nyt oon jo useampainkin kertaan puhunut ja kehunutkin sitä, lainannut heidän ideoitaan, mutta tuota... Jos ajatellaan asiaa näin, että mitä sieltä voitaisiin todellisuudessa oppia, niin niitä konstia kannattaisi ehkä sieltäkin kopioida. Onko se kaikista parhaita ja kaikista parhaiten toimivia, niin sit on vaikea sanoa. Mutta mä nostan yhden sellaisen mielenkiintoisen aktivistin tässä kohtaa vielä esille ja pohditaan sitä, että voisiko tolla tekniikalla saada oikeasti asioita muuttumaan. Osa on varmaan kuulukin sellaisesta tyypistä kuin Lauri Paavola, eli Rabbit Productions Limited. Tämä on tällainen yhden miehen taistelu tässä hommassa ja se on varmaan monella mennyt aika lailla täysin ohi. Eli kuinka hän on käynyt siellä haastamassa, ja varmaan monen mielestä voidaan sanoa haistattelemassa monissa eri terveydenhuollon toimipisteissä niille ihmisille, joka siis on osallisena tässä kansan piikityksessä. Hän on soitellut pitkiä poikin Suomea eri tahoille ja sitten nauhoittanut sitä, eli niin ne, jotka hänen mielestään on osallisena tähän kansan murhaan, kuten sitä kutsuu. Ja sitten nämä on nauhoitettu ja julkaistu muiden ihmeteltäväksi. Tämä tietysti kuulostaa kovin mitättömältä toiminnalta, ja ne muutamat tuhannet kattomiskerrat, mitä noilla on, niin ei toki paljoa ole, mutta se kohdentuu justiin siihen huojuvaan pilariin, joka ei välttämättä tarvitse edes kovin paljon avustusta, kun se valmiiksi on kohtuullisen heikko, ottaen huomioon, että niitä hoitajia, joita on tässä piiskattu melkoisesti, niin siellä ei varmaan kovin kovaa törkkäystä tarvita, että sieltä nousuisi isompikin kapina. Mä en tietenkään yllytä ketään tekemään mitään, mutta siinä voisi olla asia, josta kannattaisi ehkä ottaa mallia, kuinka niitä vallan pilareita huojutetaan. Jokaisen pidätyksen yhteydessä kun pääsee vielä juttelemaan poliisin kanssa asiasta ja levittämään sitä sanomaa myös sinne asti perille. Sen sijaan, että vaan tyytyy valittamaan asiasta jo valmiiksi samaa mieltä oleville. No mutta kaatusko se valta tällä tavalla? No... Ei se varmaan yhden miehen tekemänä kaatus, mutta jos kuvitellaan, että olisi täysin hajautettu organisaatio, joka tekisi täsmälleen samanlaista aktivismia, kopioi ne taktiikat ja laajentaisi sitä useammalle osa-alueelle, niin tuota, historian peilaten, niin kyllä. Mä uskoisin näin, että sillä olisi mahdollista luoda melkoinen lommo tähän meidän viralliseen tarinaan, jonka seurauksena yhä useampi saattaisi ihmetellä, että mitähän vittua tason oikein meneillään. Pikanttina yksityiskohtana voidaankin pitää sitä, että sen verran tuo Lauri miekkarointi kuitenkin näyttää pelottavan tuota valtaa, että vissiin Fimealla ja tehoalla ne oli pistänyt tuon zombivirustilanteen vuoksi ovet säppiin, ja poliisi oli valmiina odottamassa, kun ne tänään, eli 11.4. tuossa iltapäivällä, Menivät sinne kattelemaan ja poliisi taisi pistää Laurin koppiin ja eli sai ilmaisen kyytin sinne poliisiasemalle. Aika jännä juttu. Tai sitten sitä kuuluisaa sattumaa, mistä sitä tietää. Ja sitten kun tollainen aktivismi olisi oikein kunnolla valloillaan, niin siihen päälle iskiä kunnolla mediaviruksilla. Tai vielä isompi joukko niihin omiin näkemyksiinsä niin tämä järjestelmä ei ehkä ihan välttämättä olisikaan se, mitä se näyttää. Siinä saattaisi paljastua useampikin asia. Nämä vallanpitäjät pelkääkin tällaista ketjureaktiota, minkä vuoksi tällaisia strategioita pyritäänkin kampittamaan kovin moninaisin keinoin, esimerkiksi pidättämällä ne aktivistit. Mutta kun se edelleenkin se kaikki homma lepää tavallisten ihmisten harteilla, kovin montaa ei siihen pilarin kaatumiseen siis tarvitakaan. Suurin osa noista ihmisistä, jotka siellä on noissa viranomaisissa, niin on edelleenkin niin sanotusti kunnon kansalaisia, hyviä ihmisiä, jotka haluaa toisille hyvää ja tietysti itselleenkin hyvää. Ei siis niitä vallanhimoisia psykopaattia, niitä ei ole muutama, mutta ne on kaikki siellä pyramiidin huipulla. Sinne huipulle, kun ei oikeastaan muuten pääse se, kun on se kilpailun luonne. Mutta otetaan vielä loppuun pikkunen funtsittavaa aktivismista noin yleensä. Koko aktivismi juttuhan on usein kysymys siitä, että onko se virallinen tarina oikeassa, vaiko ne aktivistit, jotka koittaa sitä yhteistä tarinaa muuttaa. Mä en sitä tiedä. Ja aktivismi ja sen ajamat asiat ei automaattisesti edes lupaa yleensä mitään parannusta, mutta muutosta. Onko se muutos sitten hyväksi vai pahaksi? Sitten on vaikea sanoa. Ja kovin moni ei yleensä edes halua sitä asiaa muuttamaan syystä tai toisesta.